0: 各位弟兄姐妹平安,平安。各位刚刚所读的经文《创世纪第十二章一到三节，在整本圣经当中是非常非常重要的经文。我猜，如果说它是最重要的经文，也许会有一些人呃皱点眉头。但是如果说这是整本圣经当中前三名或前十名的经文，我想反对的声音就会少，非常非常的多。今天我们要一起来看这段经文到底在圣经当中有什么意义？对我们来说，它有什么样子的启示？当神对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，我要使你成为大国，赐你大名，给你大福。”到底这一段经文真正的意义在哪里？不晓得各位记不记得在前几章？在前几周，我们曾经提到挪亚时期的洪水。那时候的人败坏，他们心里头所想的尽都是一些邪恶的事。在公义的神的眼中，他所创造美好的环境，那个像天堂一样的地方，现在变成了人间地狱。所以神施行了审判，有很长时间的降雨。然后洪水泛滥，大地灭绝。在那个洪水的刑罚之后，有一段很重要的经文。当洪水结束之后，神给挪亚以及他的全家和大地一个非常重要的承诺和应许，就是神不再用洪水灭绝大地。弟姐妹。这个应许，当我们看着天上美丽的彩虹的时候，我们都很感动。我们觉得神的爱在此向我们显明。不过，我不晓得你有没有注意到，这个承诺和应许其实产生了一个非常非常大的问题：洪水之后，挪亚的一家以及他们的后代，包括我们这些人，各位，上帝可以永远不审判我们吗？如果我们自私、骄傲。如果我们结果抢劫、谋杀，各位，如果人的世界充满这些邪恶，那神为了守住他的承诺，他不审判我们，这样可以吗？如果只是为了表面的守约，上帝是一个说话算话的神。所以从此以后不再有审判。如果是这样子，那原来那个洪水的审判变成什么呢？如果是这样子，一个神他还可以称为公义的神吗？他还可以成为真理的主吗？所以其实在，在挪亚之约里头有一个非常大的问题，就是人的败坏和神的守约。人的败坏应该要带来神的公义。但是守约里头却必须要强调神的慈爱，这两个有冲突的观念，在挪亚之约的持守上面产生了一个非常大的冲突。神怎么解决这个问题呢？他不可以掩面不看，好像没有罪恶一样，可是他也不可以对他所说的话。好像视而不见，那只是一时因为挪亚所献的祭得感动，那神要怎么处理这件事情呢？在圣经接下来的经文告诉我们的就是《创世纪》第十一章巴别的故事。经文说，人来到了施拿地的平原，发现哇，在那块平原。肥沃的平原、富庶的地方，农业可以有很高的粮食的产出，这解决了人群聚的问题。弟兄姐妹，我们都知道群聚有多大的好处。虽然我们偶尔也抱怨，在大都市里头，垃圾的问题很严重，交通的堵塞，空气的污染。可是，各位，今天大多数的地方。大部分的人仍然居住在城市当中，为什么？因为城市里头经济的产值就是比较高，我们可以各自发挥我们的所长，我们可以做我们最有兴趣也最能干做的事，然后我们彼此的配合，让经济可以有比较好的表现。因为群聚，所以你可以找得到各式各样的人才；也因为这样，所以我们可以有更好的生活品质。因为人力的充沛，我们可以有更安全的环境。古代的人很早就发现了这件事，所以当他们来到市拿的平原，当那块肥沃的土地可以使群聚产生可能的时候，人就不想离开了，人不想分散。所以他们说，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在地上。群聚带来安全，带来更好生活品质的时候，人就想要把它发挥到极致。弟兄姐妹，所有的人都在追求幸福、安全。繁荣，巴别的人也一样，所以造一座城，因为有城墙的保护，所以他们的生命的安全，他们所得到的财富等等，可以在那个城里头有好的未来，你可以理解。那为什么要建一座塔呢？这个塔这里说塔顶通天，请你千万不要想象当时的人。对于呃地理天文没有概念，以为只要盖得够高就可以进到天上。呃，我想古时候的人很早很早就发现天呢超级遥远，塔顶通天其实是一个象征的含义。通天指的是要到达神明居住的所在，这不是单单一个人居住的城而已，而是在那里。你的宗教情怀可以有一个很好得到发展的地方，那是一个神明祝福的所在，塔顶通天，那是一个有敬拜的地方，是可以神和人在那里好像有一个和谐的神圣空间。很有趣的是，虽然好像有非常崇高的宗教情操。可是接下来所说的话，告诉你这一些人他们真正所想的。我们之所以要这样做，是因为我要吸引更多的人来。人去哪里？人需要物质环境的安全。人需要什么？人需要心安理得。人需要让他觉得在他的神明的眼中，他是一个值得祝福的对象。但是所有的这些在人的思想里头，最后要做的是我们的名，当然不是单单的一个名号哦。这个城叫做巴别，或者叫做开罗。名，当它真正吸引人的时候，有一点点像我们今天很多的人，当你选择居住的城市，各位我们选择的除了。也许是工作的机会、未来的保障等等之外，我们有一些时候，也也在意那个地方它的文化、它的价值观、这些人的信念。要传扬那个名，除了名号之外，其实它代表的是生活方式的选择，是文化的认同，是价值观。两位姐妹听起来是非常棒。这群人，我们不是只是在一起觉得安全，我们大家都口袋有钱而已。我们是认同一套价值观，我们是选择某一种生活方式和文化，以至于我们在这里。可是你仔细想一想，如果那一套信念和价值观说的是我们的，到底谁是这个我们呢？今天，即使在民主政治，在全世界许许多多的地方成为实际、成为可能，各位，每一个地区它真正的信念和价值观是谁的呢？我们希望透过选票来左右政政治的选择或走向，但是我们大概都得承认，大部分的时候。所谓的“我们的民”，其实是执政掌权者的意志。在今天的政治体制当中，还有可能透过监督或者定期的选举，让这个状况达到一个比较理想的情形。可是，你想在古代，当巴别的人聚集，当这个人口数越来越多，势力越来越庞大。各位，那个执政掌权、那个寡头政治的情况之下，它产生了非常非常可怕的状况，那就是这一些握有大权的君王，他们可以遂行己意，那就是权力犯罪，那就是阶级异事。你知道神为什么出手阻止巴别塔这样子的建筑继续的进行吗？因为神已经承诺不要用洪水灭绝大地。如果这么大的权力，未来有这么大可怕的犯罪，在狭隘的心胸、在利益的吸引之下，它所造成的可能非常非常的可怕。一旦那样的事情发生，上帝又已经承诺不可以用洪水灭绝，这下问题来了。所以在巴别，神动用了一个，在我看来是非常非常巧思的作为。神使用一个特别的方法，神介入，让他们彼此的沟通产生了问题，语言有了差异，有了方言，有了新的语言等等。经文告诉我们在那样的情况之下，巴别建造的工程只好停摆。各位，我们今天呃，大概我们在这里很多弟兄姐妹，我们都学各式各样的语言。刚开始学语言的时候，都叫苦连天，常常怀疑神为什么干这个事，让我们今天日子过得很痛苦。学语言的时候，你大概都发现，很多人说语言像是，呃，为你的世界开了一扇新的窗。你学一个语言。你发现，同样这个人生活的世界里头，突然今天你有一个不一样看待的方式，这一群人他就有一些特别的表达。前段时间有机会跟我们当中的呃 Vicky 聊天，我们那天在他家，他讲到他的母亲是广东人，广东人有很多很有趣的表达。那天讲了非常多，后来他提了一个例子，他说。广东人父母亲骂孩子，有时候会说：“哎呀，生一个叉烧都好过生命。」各位，你看，广东人对吃很有研究，完全反映在他语言的表达上。他就是随时想着那些美味叉烧啊。我在学希伯来文的时候，呃，读到一句。我们在圣经里头，弟兄姐妹都非常熟悉的说，神是，呃，不轻易发怒的神。你知道希伯来人怎么讲吗？希伯来人说，神是一个有长鼻子的。上帝的鼻子很长，为什么鼻子很长？等同于他不轻易发怒。因为我们很生气的时候，中文说这个七窍生烟，有没有？啊，气得都冒烟了。上帝因为鼻子很长，所以那个烟呢，那个气要很久才会冒出来，所以神呢不轻易发怒，神是一个可以忍耐的神。但是这样子的表达告诉你什么呢？告诉你，古代的希伯来人他是一个非常非常图像思考的，告诉你他不太喜欢用抽象的表达，那不代表他没有抽象思考的能力，但是呢，他更喜欢那种图像的语言。特别是在描绘神的部分，他很喜欢拟人的表达方法。他觉得那样子，你可以对一个你看不见的神有一个非常实际、有一个非常生动的一个领受。语言语言很有趣，神为什么要变乱那个语言呢？除了好像立即让那个工程不能进行之外，他说你有一个很重要的意义？这群人，他们要怎么样子可以继续施工？各位，他们得花时间倾听，他们得花时间去理解这一个人他是如何看待世界的。上帝不是反对我们群聚，各位，神不在意，神不害怕，我们有很多很多的人聚集在一个大都市里头，但是神不愿意我们。让少数人拥有极大的权力，而他的眼中只有自己，他不懂得尊重其他的个体，他不懂得从其他的观点来欣赏人、看世界、看生命。上帝说那个不可以，在那样子的情况之下，神让语言变乱了。所以今天，今天全世界的大城市多得不得了，我们觉得台北也不小。比台北更大的东京、上海、纽约、洛杉矶、伦敦，那为什么神今天没有继续来做这件事呢？因为语言已经产生了差异，因为我们已经从语言的差异当中学会、学会倾听、学会接受，有人跟我们就是不一样。各位，这是一个遏制罪恶在全力无限的蔓延。扩张很可怕，很短的时间之内急剧恶化的一个手段。虽然是一个手段，不过它仍然没有解决问题。为什么？今天任何一个我刚刚提到的城市，它个别都拥有比当初的巴别那个城市要更大、更大的力量。所以呢，所以问题没解决耶。各位，挪亚之约可以一直到今天仍然持守。真正重要的关键其实是创世纪十二章一到三节，是我们刚刚所读的经文。神用消极的手段，让罪恶不会在短时间之内非常非常快速的恶化，让这个世界被侵蚀腐烂之后呢，神告诉亚伯兰说：“你要离开本地本族父家。”你要往我所指示你的地区，神承诺亚伯兰在这样子的情况之下，神说世人所追逐的平安、财富、名气、多子多孙，神说亚伯兰我都给你，我要使你成为大国，你拥有大名，我赐你大福。所以呢，世界世人所渴望所追求的，神说我都给你。但是亚伯兰，我要你做一件事，什么事呢？你和世界的目标是一样的，但是你得用不同的方法去获得。世界的方法是什么？当时的人是不要分散，是如果我们这个群体、我们这个城镇、我们这个国家、我们的人口、我们的武力比周围的要更强大，谁敢来侵犯我们呢？我们要他们的土地，就可以得到他们的土地；我们要灭绝他们的人口，我们就可以灭族。所以，这是他们得到福气的方法。神告诉亚兰说：“你别这样想。如果你也这样想，神将来就得审判。”神说：“不要。”光是这样做，只有少数的人可以得到上帝所创造这美好世界的祝福。神告诉雅各说：“告诉你，其实有一条路比世界所想的更好，离开本地本族富家。”弟兄姐妹，这个离开本地本族富家，其实是一个非常非常了不起的一件事。一直到今天，我在准备这段经文的时候，在想：哎呀，都已经。按照我们的推算，要不然大概是祖前两千年左右的人。所以呢，四千年过去了，在今天很多很多的行业当中，你有什么样子的？呃，生在什么样子的家庭，有什么样子的关系？你是什么性，还蛮重要的耶。本地、本族、附加。我们都喜欢族大人多，我们都喜欢家大业大。上帝说，那不是真正使全地蒙福的方法。不要在乎这个世界所能够提供给你的安全感。离开本地本族富家，在古代几乎是难以想象一个人离开家庭的保护。你一出去，立刻碰到问题，人家看你。势力单薄，人家看你好欺负，人家看你没有产业。各位，那是一个非常现实的社会，非常不容易。可是上帝告诉亚雅兰说：“你愿意吗？你试试看，我可以给你所有你想要的那一切，但是你要走和世界不一样的路。”如果亚雅兰真的走了，然后呢，他也得到他所要的。世界渴求的，刘姐妹，你猜会不会有人觉得，搞了半天我们在这边，呃，你争我夺，你死我活，我呃，台面下勾心斗角，台面上呢这个武力相向，所有这些呢，哎，人家那样子也是大国大名大福，那我们在这边干什么、啊？我们为什么不能够跟他一样呢？如果亚伯兰，亚伯兰的孩子。他的民族、他的国家都可以这样。如果周围的人因着看见他们，原来有另外一条更好的蒙福之路，上帝当然就不用刑罚这个世界。我们所成就的其实是人间的天堂。各位，这是圣经里头上帝的设计。我认得一个人，呃，他的名字叫做 David Brooks。这个人呢？呃，他的父母亲跟我在加拿大是同一个学校的啊、呃，因为这一些以及他所写的文章呢，我跟他算认识，呃，我也常常读他所写的东西。他很年轻的时候就已经非常有名气，父亲是 NYU 的教授，母亲是哥伦比亚的教授。他在《华尔街日报》、《华盛顿日报》，后来到了《纽约时报》。他是里头一个很重要的呃专栏的评论家，写很多有关政治社会上面的评论。从人的角度，你看他在本地本族富家那样子的影响和权势之下，走一条非常顺遂人生的光明路。很年轻，他就已经很有名气。各位，他在他事业的。顶峰的时候，突然之间发现他好累，发现原来不过如此。别人看他光鲜亮丽，可是呢，他发现心里头呢一点都不满足。他所追逐的这些东西对他来说呢一点意义也没有。二零一三年，差不多是他事业顶峰的阶段，他跟他结了婚十几年的妻子离了婚。因为他发现他没有办法面对任何的亲密关系。事实上，他后来说，他发现原来他最想逃离的是他自己。追逐了半天，他说我好像爬山一样，爬到顶峰，然后发现我爬错山了。这座山，这座山一点意思都没有。我费尽千辛万苦来到一个我不喜欢的地方。他的。同事看他这个样子，就告诉他说：“哎，你知道吗？我认得有一个地方，有一群人，好像他们也许呃可以帮助你。他们每周四晚上在一个人的家里头，大家就吃饭聊天。我说这种事情我看对你最合适。那些人呢也都没什么名气，所以不会跟你勾心斗角。他们对你呢，呃，毫无期待。你可以去试试看。隔了几个礼拜，他终于受不了了。”所以下班之后呢，他穿着他的三件事的西装，跑到那个人的家里头按了门铃。有一个小孩子出来开了门，然后 Brooks 呢就很礼貌地伸手要跟这个孩子握手，孩子看看他说：“呃，我们这里不来这套。”有点尴尬。不过这孩子才说完而已，就上前给了他一个很大的拥抱。哦，原来这里是这套。他说，他就在那里，跟这一些人每周四晚上聚餐聊天，五年的时间。他后来写了一本书《The Second Mountain》，是五年之后，他从犹太人的家庭成为基督徒。然后他说，原来上帝给亚伯兰的那段话，是告诉我们：世界都在爬第一座山，我们爬第二座。第一座山，你是人的成功，用成就来堆叠你的幸福和快乐。他说，在那一群人当中，他发现这些这些人没有一个人比他有名气，这些人没有一个比他有钱。可是这些人每一个人脸上的笑容都非常非常的真诚。这些人聚在一起的时候，快乐的不得了。他是原来跟人家握手的时候，都还在担心这个握手的力道。那一群人呢是开怀拥抱。他说：“你知道吗？离开本地本族富家，不要追逐世界所在意的名利财富，原来是这么的使人得到真正的自由。”他因为这个缘故，他把他这五年来呃对自己生命的反思写了这本书，叫做《The Second Mountain》，去年年底出来的。我在读这本书的时候，发现哇，这实在是现代版对《创世纪》十二章一到三节最好的注解。我们当中，如果你有人有兴趣，欢迎你，呃，把它拿起来看。Brooks 怎么解释这段呢？他说，其实上帝告诉亚伯兰要做的是什么？离开本地本族父家，是放弃所有的。他说，连你的梦想，说不定都不见得正确。那在这样的情况之下，到底人生是什么呢？他说：看世界，不要在意你的名利、你的关系、你的网络。’他说，你真的要在意什么是学着看上帝的那一套，在这个世界当中如何成就、如何应用。他说：原来我们。人生在世的满足和意义，非常大程度程度取决于你到底认识神有多少。各位弟兄姐妹，你有,沒有想过亚伯兰第一次听到上帝对他所说的话的时候，他什么感想啊？离开本地本族父家，哦，上帝叫我移民哎。各位，亚伯兰所想的第一件事情，其实是他的宗教观，他的神学。按着圣经的描绘，他原来住在今天的伊拉克，当时的巴别巴比伦，那个地方呢是一个多神崇拜的环境。我猜，当他听到他认为是神对他讲话，他的第一个问题应该是：这个神是大神还是小神啊？因为是多神的环境嘛，是大神还是小神？按照巴比伦人的观念，各位不会有大神对你讲话，为什么？因为你算老几呀、啊？会跟你讲话的一定是个小神，一定是你的家神。可是如果用小神来理解，哦，这个小神口气不小哎。哪一个土地公会告诉你说离开我的管区，离开这个管区就不归他管？他怎么样可以说？我给你大国大名，开什么玩笑？祝福你的，你离开我的管区，那个祝福你的，感谢了哈、哦。那个咒诅你的，我一点办法都没有哎。各位，亚伯兰在那一段经文里头，其实真正挑战他是他对神的认知。我猜对我们来说也是。当我们领受基督教的信仰、圣经的价值观的时候，各位，它非常挑战我们对神的概念。是在一步一步的往前走，是在一步一步，我们越认识神的情况之下，我们越懂他对我们所说的到底是什么意义，我们越懂他所应许的，他所承诺的到底有什么样子的可能性，要不然被挑战，在这样子，他对这个神。每一次经过一个世界，有一个新的认识之后，他就要学着把他所认知的放回他所处的环境，他来学习。哦，神是这样，那我怎么样面对今天的环境？那个想法、那个观念，很多是是从来没想过的，是难以理解的。从多神的环境之下，要进到一神的信仰，对雅各来说绝对不容易，可他必须适应这个。一神的观念，新的神启示的观念。各位，你所走的路，人生的路，在世的每个日子，其实很大程度取决于到底你所认识的是什么样子的神。我们基督徒在世界，我们被上帝放在这里，好像天国在地上的一个殖民地，我们好像都是这里的新住民。其实，第一个我们要。学习的、要观察的、要欣赏的，是我们所认识的神，是他的话语如何和我眼前的这个生活情境连接。在这样的情况之下，你才有可能看见上帝的应许一步一步的成就，而且常常用的是超过你所求所想的方式。除了对神而言，对世界而言呢？我们当中，我相信有很多人，或者求学、工作，或者旅游，你有到外地去待一段时间的经验。我还没有出国之前，听人家讲说，这月亮好像国外都比较大、比较亮哦。呃，去了之后，我发现，呃，不是只有月亮。各位，你有没有发现，好像在一个非常新鲜的环境里头？连石头都长得不太一样，那空气闻起来也不太一样，大大小小事情都突然之间变成有趣。我常常在想，神要我们用新著名的心态过每一天的日子，其实是一件非常有趣的事。上帝告诉我们说：“我给你的每一个日子，我给你的每一段时间，都是祝福，都是恩典。你应该带着新著名的心态去欣赏。”去观察，去体会。我在美国住了五年之后，搬到加拿大去。要去加拿大之前呢，我就问我的美国朋友说：“哎，加拿大到底是一个什么样的地方啊？”我的美国朋友跟我说：“加拿大人其实就是美国人，只不过多穿一件衣服。啊”好，因为那里天气比较冷、啊。他们说加拿大跟美国都一样。我去了加拿大之后才发现，哪里一样了？超级不一样的。加拿大人的思维，加拿大人的民族性，加拿大人对他们的文化等等，跟美国差非常非常非常多啊。可是每一次转换环境之后，我就发现，我觉得我的观察力似乎变成敏锐。我突然间觉得，哎，随便上来一碗汤都觉得很有味道，你知道吗？各位，上帝要我们用这样子的心态。今天不管你在哪里，上帝说不是你的本地本族富家，你是新移民。你刚刚来到这里，你要学着去观察、去体会。你知道我们在外地生活的时候，我们对于人家讲一句话，我们很有感觉，对不对？我们会很快的意识到这是一种尊重，还是一种呃歧视。各位，那你要不要想想，今天如果你在这里，你也是这样的心态？你可不可以用那一种新著名的谦卑和温柔？因为我们来到别人的地方，你可不可以因为这样，所以你不会倚仗权势，你也不会欺压弱小，你可以更深的体会别人心里头的感觉，然后也因为这样，知道神永远是你的保护，是你的靠山，所以你无所惧怕。你可以在那里真正活出属神的样式，追逐属天的生命，那是上帝要给我们的。上帝要透过每一个亚伯兰，上帝要透过每一个基督徒，在这个地上成就仿佛在天的世界。如果是这样，当然神不需要审判世界，神。可以使他的创造回到原来他一开始的心意。我们说这段经文在圣经里头非常重要，还不是他在旧约圣经里头的地位而已。他把新旧约完全创了起来。你看耶稣，他就像亚伯兰一样，离开本地本族父家。说不定耶稣离开的更多，因为他已经拥有天上的宝座。无尽的能力、权势和尊荣，雅各伯安被神呼召，当时他需要舍弃什么？大概是家族的产业吧。各位，耶稣所活出来的样子，却是他为我们舍命，钉在十字架上。雅各伯安如果是要成就。个人要蒙福，将来他的后代子孙他们成为大国，拥有大名。耶稣呢？耶稣所求的，甚至于不是自己，他要为这一个世界成全真正的救恩。我常常在想，你仔细想想，耶稣走的原来也是亚伯兰的路，这件事情到底有多重要？各位呢，能告诉你，我们的神不是一个光说不练的神他不但要亚伯兰这样做，你发现他自己来，他做了。他不但做，他做的比亚伯兰要彻底，要完全。所有亚伯兰已经做的，上帝喜悦，上帝赐福给他；所有亚伯兰做不到的呢，在基督里头都成就了。是因为这样子的缘故。世界才有盼望，因为你有一个爱你到底的神，他为了人，他可以毫无保留，他可以完全牺牲，完全舍己。今天我们呢？我们都是基督徒，我们都是小耶稣，我们被神呼召来走天国的道路，背耶稣的十字架，领受亚伯兰的呼召。我们基本上做的是，一模一样的事。我相信那一位应许要为我们成就大福、成就大国、拥有大名、成就完全救恩的神，各位他是说到做到的神，他是为我们补足一切的神，他愿意从高天宝座来到我们当中，为了陪伴，为了呼唤，为了拯救。弟兄姐妹，这是基督教的信仰，也是为了这样子的呼喊，我们成为基督徒，我们成为上帝在地上所设立的殖民地，成为这块殖民地里头的新著名，盼望我们的影响力可以带到这个世界。我们一起祷告，感谢上帝。你呼召了雅伯兰来跟随你，放弃眼前的权利、财富，来回应你。我们更感谢你，耶稣为所有历史历代人所做不到的、所亏欠的，都付上了代价，成为完美的典范。谢谢耶稣，愿意为我们这一些罪人死在十字架上。你自己成就了牺牲舍己，你也成就了所有你原来应许要成就的。求主的圣灵在我们的心中柔软我们的心，打开我们心灵的眼睛，让我们看见，在你才有真正蒙福的道路。在你才有生命永远的救恩，谢谢主，祷告靠耶稣的名，阿